0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, и я приветствую Игоря Маржарета, который не перешел к новым трендам, он не на удаленке, он пришел к нам в студию, и сегодня расскажет много интересного. Добрый день, я вообще приехал на машине на своей. Нет,
1: сейчас ездит такое удовольствие, между прочим, по Москве, машин да. мало стало, говорят, из-за боязни эпидемии сейчас же людей перевели на удаленку и примерно на тридцать процентов трафик снизился и нагрузка на дороге снизилась и сейчас ездить по Москве да и парковаться сегодня Удобно, бесплатно. Я нашел легко место возле э, здания телерадиокомпании, хотя обычно в воскресенье достаточно проблематично.
0: Ну, надо отметить все равно воскресенье, конечно, день посвободнее. Посмотрим, что будет в понедельник. А, мы, прежде чем перейдем к обсуждению новостей, хотелось бы тебе, как специалисту, задать вопрос. Короткая история. На прошлой неделе встречал супругу в аэропорту, в аэропорт Шереметьево. На этой неделе. На этой неделе, да, встречал, и час был ранее, в 8 утра прилетал самолет, соответственно, в 6 утра я встал, пока доехал, пока встретил, выезжаем с парковки, и прямо на выезде, едва не забивая сотрудника автоинспекции, который отлавливает всех, кто выезжает, чтобы проверить документы. Документы в порядке, говорит, Евгений Анатольевич, что-то у вас глаза красные, а вы не употребляли ничего? Говорю, конечно, я не употреблял, потому что я встал в 6 утра, чтобы приехать в аэропорт. Зачем же мне накануне что-то пить? А давайте мы вас проверим. Я говорю, давайте проверим. Сейчас мы составим протокол, вот задержание, да, там мы от вас отвезем в наркодиспансер, ну, это займет, конечно, время, но что делать? Ну, вот мы вас зато проверим, потому что у нас есть такие подозрения. Даже, кажется, от вас пахнет. Но ситуация то есть, получается такая провокационная. В общем, в наркодиспансер меня не везут, пугают. Такое ощущение есть, что что-то пытаются предложить. В этот момент уже не выдержала моя супруга, мы стали скандалить с инспекторами, в итоге нас отпустили, потому что время потеряно, людям нужно ехать на работу, а инспекторы вот тянут время. Вот хотелось бы разобраться, в каких случаях тебя имеют право остановить? В каких случаях ты можешь сослаться на то, что у тебя недостаток времени и никуда не ехать и так далее?
1: На самом деле сотрудники полиции, ДПС, имеют право, конечно, остановить, если у них есть... Основания для того, чтобы остановить Просто для проверки документов Сейчас не имеют права, но у них всегда есть Там целый список причин По которым они тебя остановили Например, подозрение в том числе Что ты находишься в состоянии алкогольного опьянения Но при этом, представившись, сотрудник полиции Должен объяснить Что я подозреваю, что вот Вы употребляли алкоголь У них есть там примерно 10 признаков того, что человек может быть употреблял алкоголь. Ну, это те же самые красные глаза, красный нос, трясущиеся руки водителя, когда он подает документы, запах изо рта, там неустойчивая... Запах алкоголя? Да, естественно. Неустойчивая поза, когда человек встает, ну и так далее. Там их много. Они тебе должны объяснить, и если у них есть подозрения, отправить на свидетельства. Провести его могут они сами. Если у них есть соответствующий прибор с функцией распечатки, это довольно большая штука, по размеру сравнимая с обувной коробкой, и туда вбиваются данные там водителя, дышишь, и, соответственно, тут же вылазит такой чек, где написано, что вот, Евгений Анатольевич, вот, там, 6 часов 15 минут, автомобиль номер такой-то, и такое-то содержание алкоголя, паров алкоголя в воздухе. Ты знаешь, что есть минимальный допуск. Это по, если говорить по воздуху 0,16, а по анализу крови это 0,3 промили. 0,16 миллиграмм, если в воздухе, на кубический литр. Кажется так. Могу чуть ошибиться с формулировкой, но то, что 0,16 точно. Соответственно, и они должны это сделать, но при этом составить некое количество документов. И, пользуясь тем, что люди спешат, не очень честные сотрудники полиции, к сожалению, такие встречаются, пытаются... У меня было такое в жизни тоже, ну, несколько лет назад, когда мне в Ставропольском крае два веселых капитана там уговаривали признаться, что я выпивал, а я говорю, нет, они говорят, выпивал, я говорю, нет, ну, ты же в командировке, ты же вот обязательно вчера выпивал. я говорю, да нет. Вот тут, в этой ситуации, ни в коем случае не надо поддаваться на разводку. Ни в коем случае. Хотя бы потому, что под видом нечестных сотрудников полиции бывает и, что называется, подсадные утки. Провокация. Это не запрещено законом, Вы пользуются этим, как только ты начинаешь предлагать, если действительно чувствуешь грех за душой, ну, давайте я вам денег дам, в каком-то случае могут взять деньги, а в каком-то случае, что еще хуже, могут сказать, ага, могут взять тебя. взятки должностному лицу до двух лет, вот вам это надо, поэтому, если вы уверены в том, что вы чисты, вот... Стою вот как на защите Волга... Сталинграда. Вот. Нет, я не пил. Я не пил, и все. Хотите проверять? Давайте проверять. Я опаздываю на самолет. Между прочим, тоже вариант в моей жизни однажды был такой. Они начали заводить. Говорю, хорошо, едем сейчас. У вас нету прибора? Поехали. Но я вам честно предупрежу. Если я опоздаю сейчас на самолет, я на, вас, на, на ваше начальство накатаю бумагу. Я чувствую себя совершенно здоровым, совершенно трезвым. Никаких... Признаков алкоголя у меня нет в крови, нет в воздухе и вообще выгляжу я нормально. Если вы хотите неприятностей, поехали, я согласен. То есть вы это нечестные сотрудники полиции, увы, к сожалению, встречаются. В условиях кризиса я, к сожалению, боюсь, что их может быть даже число возрасти. Потому что вот история подобной твоей у меня была несколько лет назад в Ставрополе. В прошлом году моего товарища была в Краснодарском крае, в районе Сочи. Там тоже его долго уговаривали признаться в том, что он употреблял алкоголь. В этом случае ни в коем... Если вы чисты, еще раз говорю. Если вы, конечно, употребляли, ну что, ну попался и попался. А если вы чисты, ни в коем Нет, случае... Нет, если
0: вы употребляли, то не надо просто даже садиться за руль. Не надо делать ни в коем попыток.
1: случае, да. Не садиться за руль, а если сильный, ну сам дурак называется. А если же э, вас, вам говорят, ну хорошо, но мы теперь не будем, есть еще такие провокации. Если э, говорят, ну хорошо, мы верим, что ты там трезвый, напиши, что ты отказываешься от свидетельства. Вот это категорически делать нельзя. Нельзя ни в коем случае, ни в каком документе, если вы чувствуете, что вы чисты перед законом писать фразу «отказался от свидетельства". Если они составляют протокол, и говорю, нет, я требую, наоборот, направление на свидетельство. Я с вами не согласен, не согласен с вашим уверением в том, что я пьян, я требую направления на медицинское свидетельство. Вот это надо. Отказываться ни в коем случае нельзя, потому что таким образом вы признаете свою вину, и вас суд
0: в ближайшие дни автоматически лишит прав на полтора года плюс 30 тысяч штрафа. То есть самый верный выход в этой ситуации сказать инспектору, что сейчас мы приедем на свидетельствование, там покажут, что я трезв, а вас за это ждет, ждут санкции.
1: Ну, санкции не ждут, но я буду жаловаться. Не факт, что они ждут, но я, естественно, у меня есть право как у гражданина. У меня улетел самолет, у меня сорвалась деловая встреча. Я опоздал на эфир. Я опоздал на эфир, эфир сорвался. Я вот пишу заявление, вот, товарищи, вот, у меня не было никаких внешних признаков. Зачем mm. меня потащили, не знаю. Подтверждены были мои слова э, на медицинском свидетельстве, что я треснул. Кстати, вот, чтобы избежать таких ситуаций, сейчас в МВД разрабатывается приказ, проект приказа направлен на общественное обсуждение, я рассказывал об этом на неделе, но, повторю еще раз, предлагается по примеру соседних стран некоторых, например, Финляндии, ввести так называемую процедуру индикации она будет необязательная но у сотрудника гибдд если этот приказ будет подписан будет миниатюрный приборчик типа вот этого алкатестра маленького но он будет стандартный он будет я надеюсь понятный всем и всем будут понимать что это не, не с, там я не знаю не из Коньковского рынка А выданный на работе этот Приборчик и Приборчик э, Инспектор вправе сказать Вот, Евгений Анатольевич, давайте тогда, чтобы не спорить вот Дуньте, пожалуйста, в этот прибор Вы вправе отказаться Этот отказом не считается Но если вы дунете, и там загорелась зеленая лампочка Однозначно вам счастливого пути Если загорелась красная лампочка То, извините, у меня появляются какие-то подозрения Тогда мы пойдем на серьезное свидетельство вот такая штука предлагается, я спорить не буду, наверное, это хорошо, и убыстрит все процедуры, уберет все лишние споры, при этом только надо соблюсти несколько правил, пока приказ не подписан, и прописать в этом приказе. Первое, значит, прибор должен быть единой стандартной формой, и все должны знать, как он выглядит, то есть покажите по телевизору, покажите на стендах, на плакатах, как это выглядит прибор. Объясните людям с помощью СМИ, как проводится процедура, и что отказаться от нее можно, никакой ответственности не идет. Более того, если загорелась красная лампочка, это не значит, что вы попались. Это значит, что есть некие подозрения, дальше вы пойдете на обычное свидетельствование. Вот это. И, во-вторых, я э, считаю, что надо, наверное, эту процедуру писать на видео, потому что сейчас у любого инспектора ДПС на груди есть видеокамера. Давайте ее писать, чтобы можно было четко сказать. А вот он мне это не предложил, он меня обманул, он сказал, красная лампочка, ты попался, родной, давай мне 100 миллионов миллиардов. Вот чтобы этого не было. В принципе, еще раз говорю, я против этой процедуры ничего не умею. Она просто формализует и убыстрит процесс общения с, с инспектором. Зеленый свободен, красный, ну да, давайте составляйте бумаги, я буду дышать дальше. Но загоревшаяся красная лампочка, это еще не значит, что вот все пропал.
0: Ну и просто автоинспекторы должны быть объективны, когда они видят, что действительно перед ними человек абсолютно трезвый, который абсолютно -то, адекватен. Да? Да, то есть не надо там, специально пытаться его еще как-то... Вообще, по-хорошему,
1: в любом случае, инспектор написан в приказе, там, в регламенте должен быть вежлив, Должен там, не, не провоцировать водителя. Ну и, соответственно, все э, сомнительные вещи трактовать э, в пользу водителя. Если есть сомнения, ну, давайте все-таки сходить из того, что водитель, в принципе, человек честный и законопослушный. Такое время является основная часть наших водителей. Э, Страховая компания вообще считается, что 85% примерно водителей не нарушает правила дорожного движения и ведут все на дороге порядочно.
0: Ну, надеюсь, все эти советы пригодятся нашим коллегам-автомобилистам. Теперь перейдем к свежим новостям.
1: Да, переходим к новостям. Я хотел рассказать буквально двух словах. В пятницу смотрел, как в тестовом режиме работает система новая сбора платы на платных дорогах. Называется эта система «Свободный поток». «Свободный поток». По-английски это называется «фрифло». И такие системы уже в некоторых странах мира внедряются. И теперь в этом году начнут ее внедрение в России На трассе над Скади. Первая часть ЦКАД сегодня, в конце года заработает. У нас же ЦКАД это центральная кольцевая автодорога, которая проходит примерно в 50 километрах от столицы. Строится с нуля. Это будет скоростная дорога. Разрешенная скорость будет примерно 130 километров в час. И э, задача этой центральной кольцевой автодороги Транзитные потоки от столицы увести подальше Чтобы разгрузить ту же самую Московскую кольцевую автодорогу Разгрузить город Москву от транзитного транспорта Дорога будет, еще раз говорю, скоростной Новая вся будет Исключительно будут развязки Никаких светофоров, никаких пешеходных переходов И в конце этого года В четвертом квартале должны В строй ввести первый участок От трассы М1 Санкт-Петербург До трассы М7 Волга Плюс еще ведут трассу на западе Москвы Но там участок, будет, который будет бесплатный А если говорить вот о платном Скоростном участке на севере И северо-востоке столицы Там будет система безбарьерная Вот это самое, свободный поток Суть в том, что нет привычных Шлагбаумов, ты просто проезжаешь По этой дороге, ну естественно там Предварительно стоит сто пятьсот э, Стендовые указатели Что вы выезжаете на платную дорогу И дальше ты едешь, вот то, что я видел на трассе М4Дон, сейчас опробуется. Это рамка обычная, ну, которых довольно много на трассах. Как правило, на них устанавливается табло переменной информации, где пишут, там, знаешь, снести скорость, там, дождь на трассе, или там, температура такая-то, или впереди ДТП. Вот на этой рамке, на 64-м километре трассы М4Дон, висит некое количество специальных камер, которые в тестовом режиме сейчас опробуются. Я посмотрю, как они работают. Сейчас, еще раз говорю, в тестовом режиме они не э, начисляют вам никакую сумму, но просто проезжающий автомобиль одновременно э, отсматривает несколько специальных камер. Первая камера обычная, которая э, видеокамера просто считывает номер и, соответственно, э, количество осей, это важно для расчета платы за проезд. Э, вторая камера э, инфракрасная там отсматривает габариты автомобиля есть специальный радар, который э, лазерный, который в плохую погодные условия подскажет, э, что это именно автомобиль номер такой-то. Собственно, несколько вот этих камер и э, работает именно потому, что нужна гарантия, что, э, э, что не будет ошибок. Говорят, вот на сегодняшний день э, вот эта система безошибочно определяет. Номер, марку автомобиля Весы, размеры, габариты, скорость И так далее, тут целый ряд данных И позволяет компьютеру тут же Назначить плату за проезд С точностью 99,9% Даже если грязь Если дождь, даже
0: если номер Замазан ну, Это высокий процент, то есть практически нулевой э, процент возможных ошибок.
1: Да, еще раз говорю, система заработает уже в четвертом квартале на трассе, э, на Центральной кольцевой автодороге. Там будут установлены четыре таких рамки. И, соответственно, проезжая под ней, автомобиль будет... Опознан Ну и ему компьютер назначит плату за проезд А дальше вопрос любопытный Как эту плату будут брать Значит, во-первых, у многих водителей Сейчас, особенно у транзитов Кто ездит, коммерческий транспорт Как правило, уже есть транспонтеры. Если есть транспондер, то одна из камер просто считывает с него э, сумму, которую за, за проезд Если транспондера нету, то по номеру определяется, э, собственно, владелец автомобиля И владельцу автомобиля приходит письмо счастья, где написано... Уважаемый Евгений Анатольевич, вы проехали по нашей дороге, вам насчитано там 100 рублей, пожалуйста, заплатите в течение, допустим, 30 дней. Срок пока по закону не прописан, но будет прописан, сейчас в Госдуме этот закон лежит, первое чтение прошел, срок будет прописан, допустим, 30 дней. И тогда ты в течение 30 дней должен заплатить эту сумму. Если ты не заплатил, то штраф. Потому что в первом чтении в Госдуме уже принят закон о том, что... Наказание ввести за попытку не заплатить за платный проезд, судя по всему, наказание будет 2500 рублей, за первую попытку для рецидивистов это будет 5000 рублей, чтобы это было сравнение, сравнительно со стоимостью проезда. Тут задается вопрос, сколько будет стоить проезд. Ну, могу сказать только предварительно. Не я, конечно, назначаю эту цену. Но поскольку строят по принципу государственно-частного партнерства центрального кольцевую автодорогу, можно предсказать, что цена будет сравнима с тем, что сейчас установлена на трассе Дон или на большинстве участков трассы М1 с Нева. То есть примерно для легкового автомобиля днем 2 рубля за километр. Примерно, я так подозреваю. То есть, если вы едете, условно говоря, большой участок там, 100 километров, то, соответственно, это будет примерно там, 200 рублей. Такие цены сейчас и на трассе Дон, и на трассе М11 Нева, и на трассе М3 э, Украина. В принципе, если у вас есть транспондер, соответственно, это будет сумма меньше. Потому что транспондер... Кроме того, что сейчас на платных трассах дает возможность проехать через ворота без остановки, так шлагбаум автоматически поднимается. он еще представляет определенные скидки для тех людей, кто этот самый транспонтер
0: купил. Ну и в наше время, в котором мы живем, он еще позволяет не передавать наличные деньги ага, и не получать очень, очень наличную кстати, сдачу. Да.
1: Вы проезжаете, никому не прикасайся, к вам никто не прикасается, и окна не открывая, на вас никто не дышит. И не mm -hmm. кашляет.
0: Кстати, сейчас верну. Тут в плане э, коронавируса оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции заявил, что э, жесткого карантина в ближайшее время вводить не будут. Никакого карантина. И рекомендуют СМИ аккуратнее работать с информацией от разного рода источников. Так что будем въезжать и выезжать совершенно спокойно. Никакого тотального карантина не будет.
1: Я надеюсь, что это так и будет. Во всяком случае, сейчас, э, мне кажется, с точки зрения любой раздувать вот эту этот... панику не стоит. Да, мы столкнулись с тяжелым испытанием. Но будем готовы. Будем чаще руки мыть.
0: Ну, на самом деле, в России ситуация достаточно стабильная. Особенно, если сравнивать с другими странами. Плюс мы еще и к другим странам помогаем. В Италии, например, специалистов наших отправляем.
1: Ну, это хорошо. Это хорошо, потому что я очень надеюсь, что вот эта эпидемия заставит больше дружить больше с соседями общаться. Мне очень не нравится, что в Европе поставили кордоны между странами и э, там начинают тянуть на себя одеяло. Но, в принципе, если начнут страны помогать друг другу, это будет здорово. И, может быть, какие-то э, шероховатости, которые были до сегодняшнего дня, завтра при... Получится преодолеть
0: Так, ну, кстати, давайте теперь о недружелюбных иностранцах Которые а, любят очень... приезжать к нам и нарушать правила
1: Это очень важная тема Дело в том, что у нас действительно есть такая проблема Связанная с иностранцами Которые нарушают правила И, соответственно, потом не платят штрафы Дело в том, что Камеры, конечно, иностранные машины Снимают Но просто куда отправить это письмо счастья Непонятно У нас, к сожалению, нету Координации с другими странами нету ни, ни с европой ни с азиатскими странами и поэтому этим пользуются очень многие водители нарушая правила на прополую если помнишь было такая смешная а может быть грустная история когда начали проводить начиная с прошлого года рейды останавливать машины с иностранными номерами пробивать по базе данных и пробили на одного из иностранцев и выяснили что у него более тысячи неоплаченных штрафов это серьезно с этой темой столкнулись многие страны и вот первые такую систему ввели наши соседи белорусы я по моему рассказывал как у них работает примерно таким же образом система будет работать и у нас сейчас в мвд э, прорабатывается приказ по которому как раз водители с иностранными номерами при выезде из страны будут в обязательном порядке пробивать по базе данных. И если у них числится неоплаченные штрафы, ему будет предложено, вот, пожалуйста, как вот у белорусов стоят терминалы, пожалуйста, заплатите штраф в электронном виде. С помощью банковской карточки. Если человек отказывается заплатить, то в качестве залога оставляется автомобиль. Ну и дальше разбираться с ним будет либо суд, который примет решение, либо человек все-таки соберет деньги и заплатит штрафы, если он
0: сильно, часто нарушал, и суммы накопились большие. Слушатели вот пишут, что мешает отправлять на границу, не выпускать, пока не оплатят. Ну,
1: не было такого законного положения. Вот сейчас как раз МВД разрабатывает это положение с тем, что оно в ближайшее время, когда границы, конечно, откроют, вступило в силу в полном объеме. И кроме того, что вот не пускать, понимаешь, тут же надо все-таки дать возможность людям заплатить. То есть поставить хотя бы те же самые терминалы или сделать пункты приема денег на границе, на всех переходах. Пока этого нет. Вот у белорусов есть... Например, я видел, как это организовано и под Смоленском, и под Минском, и система, под да. Брестом. Да. И такого же порядка должна у нас система работать, чтобы человек... Да, я виноват, я нарушил, но я готов там заплатить. А сейчас вот я смотрю цифру. В прошлом году в МВД зафиксировали 340 тысяч нарушений правил дорожного движения автомобилями с иностранными номерами. Понимаешь, вплоть до того... Так, отдельная тема, можно как-нибудь поговорить, что у нас... Некоторые несознательные люди намеренно покупают автомобили с иностранными номерами. Такая была разрешена штука с армянскими номерами, от с Нового года запретили. А теперь э, говорят, что пошла тема с абхазскими номерами, с южноосетинскими,
0: чтобы э, нарушать и не платить штрафы. Ну, Я в... даже на сайтах объявлений видел, машина продается, например, номера э, такие-то, э, очень удобно, э, при встрече объясню, кто знает, тот поймет. Но вот это очень нехорошо, но я не советовал бы никому
1: покупать такой автомобиль. Объясню, почему. Государство наше, оно в фискальном смысле работает очень серьезно. И поэтому, если образуется где-то щель, очень умные граждане сюда же бросаются и говорят, ой, я сейчас куплю автомобиль с армянским номером, и покупает. А государство наше тут же следит и сразу там проходит несколько месяцев, хлоп и захлопывает эту щель. И дальше человек оказывается с автомобилем с иностранным номером, э, ему говорят... А как ты можешь ездить с иностранным, у автомобиль, давай его возвращай в Армению, растамаживай там по нашим правилам, ввози по новой, или все, мы его тут задерживаем. То есть э, шутить с нашим государством с, с точки зрения фикс, э, фискальной я бы никому не советовал. Налоги, сборы
0: работают у нас очень хорошо. Особенно, да, надо взять иностранцев Ну что, у нас еще минутка есть, да, как раз шутливая тема тоже у нас осталась
1: Ну, эту шутливую тему, я думаю, мы перенесем на следующий раз, потому что она очень хорошая Мне очень понравилось один, одно любопытное исследование, что возят мужчины и женщины в багажнике, в бардачке автомобиля Но поскольку там большое исследование, я бы не хотел его скомкать Просто предупреждаю, что сделай обязательно по этому поводу интересную программу И мы, наших радиослушателей, кстати... Сдавайте опросим, что же они возят. Потому что исследование, которое я нашел, довольно любопытное. И там интересные вещи. Вдруг выяснилось, что это типа: у 8% опрошенных мужчин обязательно в багажнике есть запасное колесо для велосипеда. А вдруг пригодится Видимо, среди э, наших мужчин большое количество тех, которые любят там на природу выезжать, допустим А там пересаживаться на велосипед Но... Или наоборот,
0: приезжая из загорода в большой в город, город да, да.
1: машину бросил, а сам поехал на велосипед Там очень интересные вещи, которые мне понравились Но э, это уже отдельная тема, которую мы рассмотрим на следующей неделе Тем более у нас с тобой несколько программ будет, я надеюсь, на следующей неделе
0: Ну а теперь выпуск новостей